0: História Viva, um programa da Associação Nacional de História Sessão Maranhão, em parceria com a Agência Tambor. Olá, boa noite a todos e todas. Está no ar mais um programa História Viva, uma parceria da Agência Tambor com a Associação Nacional de História Sessão Maranhão. No programa de hoje, trazemos para o debate o tema Ensino de História e Balaiada. E temos a honra de receber como entrevistado o professor mestre e doutorando em História pela UFMA, Yuri Alhadefi, e conduzindo a entrevista a professora doutora Elizabeth Abrantes, do Departamento de História e Geografia da UEM. Bom, como é de costume, vocês que nos acompanham já sabem, a gente costuma ler o editorial antes de iniciar o debate do nosso tema, e eu vou iniciar com o editorial deste sábado. Vamos lá. Amanhã, dia 19 de setembro de 2021, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, estaria completando 100 anos. Na véspera de seu centenário, em decisão liminar, ou seja, provisória e em caráter de urgência, a Justiça do Rio de Janeiro proibiu o governo federal de praticar qualquer ato institucional atentatório à dignidade do professor Paulo Freire. Essa decisão proferida pela juíza Geraldine Vital, atendendo o pedido do Movimento Nacional de Direitos Humanos, vem de encontro aos inúmeros atos detratórios praticados pelo Presidente da República e seus seguidores à memória e obra de tão importante educador brasileiro, como, por exemplo, a retirada da homenagem a Freire na plataforma da CAPS em 2019. Se o governante e seus fãs tivessem capacidade cognitiva para compreender o óbvio, saberiam que o educador, pedagogo e filósofo Paulo Freire é um dos autores mais lidos e referenciados do planeta. Possui 35 títulos de doutor honoris causa em diversas universidades ao redor do mundo e recebe vários prêmios por sua contribuição à educação entre eles o prêmio Andrés Bello da Organização dos Estados Americanos como Educador dos Continentes. Mas esses dados não são suficientes para dimensionar a grandeza de Paulo Freire. Para além de seus grandiosos títulos, esteve um homem com uma visão política que dedicou a maior parte da sua vida para exigir uma educação libertadora, incentivando a ideia de, de que a educação é o caminho para o despertar de uma visão crítica e consciência social e arriscando sua própria liberdade em prol da alfabetização das classes menos privilegiadas. A medida judicial em respeito à memória do educador pernambucano acontece na mesma semana em que a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico divulgou que o piso salarial dos professores brasileiros é o menor entre os 40 países recentemente pesquisados. Dessa amostra, o Brasil foi o único país que não investiu um único centavo em educação no período da pandemia, nem nos últimos três anos. Não à toa, o presidente não faz questão de esconder sua ojeriza ao conhecimento ao afirmar na última sexta-feira que o excesso de professores atrapalha o país. Como professores, temos autoridade para dizer, não, Bolsonaro, se alguém que atrapalha a vida de todos esse alguém é você. Como escreveu Paulo Freire, aqueles que autenticamente se comprometem com o povo devem reexaminar-se constantemente. Freire também escreveu, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Uma pena que o presidente não possua cabedal intelectual para compreender nem as palavras de Freire, nem o valor de sua obra, tampouco a força transformadora do professor no exercício pleno de seu ofício. Bom, dito isto, eu agradeço a presença dos nossos convidados é, e pela gentileza de aceitarem nosso convite, e agora eu passo a palavra para a professora Elisabeth Abrantes, que vai conduzir a entrevista e que eu tenho o prazer de dizer que foi minha professora na graduação. Beth é com você.
1: Bom, boa noite a todas e todos e todos. Mais uma vez, a né, partir do, do programa História Viva, ano passado eu participei, também da da né, Ampo da... Regional né? e agora mais uma vez também para a do da Balaiada então é uma honra com o Yuri Aladef, né, meu colega, admiro e temos já uma trajetória juntos né, que vamos falar ainda um pouco ao longo desse programa mas, é, vou iniciar, né, com a apresentação do nosso convidado, né, é, do professor Yuri Alhadev, é, para mostrar um pouco, né, dessa, dessa situação é, da graduação até agora, né, o do doutorado que está em desenvolvimento. Então, o Yuri Alhadev, né. É Sampaio Matheus, ele é graduado em História, né, pela Universidade Estadual do Maranhão, tem graduação também né, em Teologia e Pedagogia, tem mestrado em História, pela Universidade Estadual, no programa né, de pós-graduação é, história Nativas, e que atualmente né, é o programa de pós-graduação História, é o um programa... De, de mestrado profissional, ensino de história, e atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em história, conex, história e conexões atlânticas, culturas e poderes da Universidade do Maranhão, que é o orientador, né, doutor Ítalo Santirotti. E, Nessa, nessa pesquisa de doutorado, né, que dá continuidade às pesquisas do, do Yuri, é, ele desenvolve né, um estudo sobre a questão da ordem imperial, né, ordem e desordem imperial, lutas populares por cidadania no Maranhão no construção do Estado Nacional, com recorte cronológico né, de 1823, a 1841, que tem sido justamente esse período estudado pelo Yuri, desde a da monografia, da graduação, né, vem trabalhando esse período, né, que corresponde ao processo de construção né, do, do Estado Nacional, imperial, né, do Império Imperial, da independência. Então, desde a monografia, né, o Yuri já vem trabalhando essas temáticas, certo? Então, aqui só para a gente ter uma, uma ideia, né, da, dessa formação, né, do, do Yuri. Tá? Ah, e agora, também, já dando continuidade, né, para que o Yuri possa comentar um pouco mais, para dar mais detalhes, né, do que eu falei, então, entrar mais em detalhes, falando um pouco dessa sua formação, desse esse contato né, que inicia da, lá na iniciação científica, então, dentro a, que ele possa. Com respeito disso, né? Desses temas, sobre a independência, setembrada e balaiada, que vem desenvolvendo desde a iniciação científica, passando pela graduação, pelo mestrado e agora no doutorado, tá bom? Yuri, então, passa inicialmente, né? essa abordagem com essa sua trajetória na sua formação, na sua pesquisa nessa
0: área História Viva um programa da Associação Nacional de História, Sessão Maranhão <risos> em parceria com a Agência Tambor
2: Boa noite a todas e todos eu agradeço desde já o convite né, para História Viva, os organizadores também agradeço as palavras da professora Beth. Né, que é uma pessoa que eu estimo muito, né, a conheci uhum. na graduação e ela se tornou minha orientadora no projeto de iniciação científica, na monografia e no mestrado, né, e agora no doutorado, né, foi em outra instituição, né, na UFMA e tem sido o professor Ítalo Santiroshi. É, falar da, dessa trajetória, para mim, é muito importante, porque mostra, né, como eu tive o contato com a pesquisa, né, na graduação, comecei a ter interesse né, de seguir na área acadêmica. e Ela só me ajudou a amadurecer essa ideia. Né? Então, eu lembro que, para o projeto que eu participei, né, foi da professora Elizabeth, né que eu, eu falei para ela que eu queria uma bolsa, e ela me indicou vários temas. Né? Mas ela disse assim, que tem um que ela gostava muito, mas as pessoas não queriam trabalhar com esse tema. Eu falei, ah, então eu quero trabalhar com ele porque também desde o ensino médio né, eu já ouvia falar na balaiada algo que me chamou a atenção, né, e com a professora Elizabeth só concretizou a vontade de fazer essa pesquisa sobre esse tema. Né, eu lembro que o, o plano de trabalho do projeto que eu participei com ela de iniciação era a pesquisa Bandidos ou rebeldes A participação popular nas lutas políticas no Maranhão Imperial no recorte de 1823 a 1841. Né, que estava inserida no projeto Cabas, Patrioteiros, Balais e Bentivites, disputas políticas e participação popular no Maranhão, né, de mesmo recorte. Essa pesquisa ela visou analisar a participação popular nas lutas sociais e políticas no Maranhão, né, o que corresponde à construção da nova ordem imperial no Maranhão, né, no pós-independência. Aí apresentava as motivações das camadas populares né, e é, que elas tinham uma consciência... É, política, né? Que elas estavam ali para a elas tinham suas pautas políticas, né, seus anseios e suas vontades, né? Que fossem atendidos pelos governantes. Né, desse projeto de iniciação científica é, resultou a monografia intitulada A Setembrada: Lutas Políticas e Participação Popular no Maranhão Oitocentista, no recorde de 1831 a 1832. Né, a setembrada, nas palavras de Mário Meirelles, ele disse que ela é a inteira da balaiada. Né? A setembrada ela foi uma revolta é, urbana, né, que envolveu liberais exaltados, como José Cândido, né, o redator do, que ficou conhecido como Farol, porque era o título do seu jornal, Farol Maranhense. Né? Outro líder também de destaque é o líder popular Antônio Damasceno, que foi responsável por levar essa revolta para o interior. Né, do Estado. Outros interiores, é, outras partes do, do Maranhão, como é, Pastos Bons, é, Rosário, né, foram também palcos dessa luta, né, e foram levados por esse líder popular. Né, a Setembrada, além de um movimento antilusitano, ela foi um motim, em que as camadas populares nativas reclamavam por espaços que eram ocupados por portugueses. Tais reclamações tomava por base os ideais liberais, que circulavam de diversas formas naquele contexto. Né? O que a gente chama de, de um liberalismo popular, né? que as camadas populares elas assimilavam né? essas ideias liberais. Nesse é, projeto de... Né, seguindo né, o, é, essa, essa trajetória, é, eu fui submeter a seleção de mestrado da UEMA, né, que é o um Mestrado Profissional Voltado para o Ensino de História. E aí eu senti necessidade de trabalhar esses temas né, já voltados agora para a sala de aula. Então, eu submeti um projeto é, em que desde o mesmo recorte né, para esse mestrado profissional, né, em que eu resultou na minha dissertação e titulada Abalaiada na Sala de Aula, Ensino de História do Maranhão Imperial e a Produção do Paradidático A Guerra da Balaiada, onde eu fiz abordagens didáticas né, de como trabalhar a, sala, é, a balaiada na sala de aula por meio do paradidático, né, e com isso eu analisei livros didáticos referentes à história do Maranhão, fiz a discussão da importância da história local e regional, né, tratei também de problemas que o ensino de história do Maranhão enfrenta, enfrenta né, e já enfrentou, como a falta de materiais didáticos, é, o impacto do Enem no ensino de história. Né? Então, eu fiz essa discussão na balaiada. Já para o doutorado, eu submeti a um doutorado acadêmico, né, que é o da UFMA, eu apresentei o projeto A Desordem Imperial Brasileira e as Lutas Populares por Cidadania no Maranhão, no contexto da Constituição da Ordem do Estado Nacional, né? do mesmo recorte de 1823 a 1841 onde eu abordo as lutas por cidadania no pós-independência, na setembrada e na balaiada. E se der tudo certo, vai resultar na tese de doutorado.
1: Certo. O Yuri tocou num ponto interessante, né? quando ele... É, ele... É, dessa dificuldade né? de... de... realmente novos... nessa temática sobre esse período da independência, né, até, até a balaiada, né. Então, geralmente, na nesse período da, das monografias, né, tentávamos convencer os alunos a fazer pesquisas nesse campo, né, de, de estudos, realmente é muito difícil. Então, o, o não só, né, participou do dessa iniciação científica, dessas pesquisas, como deu continuidade, trazendo agora até o doutorado e já produzindo né, tanta pesquisa, já tem contribuído com tantos artigos, capítulos de livros, né, e tantos trabalhos, em a desses estudos da Féu Maranhense. E a gente tem vários outros pesquisadores, a própria Higiene, que está aqui também, né, é... também estuda essa, essas temáticas né, desse, desse período, e, e outros estudos né, sobre independência e, enfim, o período né, do vintismo, né, a Revolução de 1820, então a gente tem assistido, né, nessa, principalmente na última década, um avanço dessas pesquisas né, relacionadas ao período da do pós independência É muito importante, né, nós já estamos próximos, próximo, próximo do, do bicentenário, e sabemos que vai as pesquisas né, que estão sendo é, feitas nesse momento irão agora também é, aumentar e levar ainda mais esse número né, de, de estudos. Isso é muito bom, muito gratificante, porque essa área, ela vem crescendo né, na historiografia maranhense. Bom, então, depois dessa apresentação do, do Yuri, é, eu gostaria que ele comentasse também um pouco a respeito se referiu, né, à questão do próprio Enem, né, essa, esse exame nacional, é, que, a, né, porque não há essa cobrança nesse, nesse exame nacional, né, esses estudos na, na educação básica, né? A gente ainda tem aqui o vestibular da, da UEMA, né, que está sempre trazendo questões sobre a história do Maranhão, mas a gente sabe que o conteúdo né, o conteúdo faz parte da estrutura curricular E é importante né, para a própria questão mesmo né, da, Do conhecimento da, da história regional Mas há essa, essa dificuldade né, E essa reclamação De que os conteúdos da história do Maranhão Realmente não são tão contemplados né, E os alunos têm grandes dificuldades Realmente, até mesmo nesse, no... no as questões do vestibular, né, em, em ter esse conhecimento, né, seja sobre a independência, balaiado, qualquer outro tema, né, da, da, da história do Maranhão. Então, eu gostaria que o Yuri falasse um pouco da importância desses estudos regionais, né, e da necessidade, né, da ênfase hum. do, do ensino de história do Maranhão na educação básica.
2: É, esse, essa temática, né, da importância do ensino de história é, dos estudos regionais foi que eu que apresentei na minha dissertação, Aí né, eu pude observar que o ensino de história nos programas curriculares, eles opera por meio da seleção de conteúdos. E o livro didático, ele é a principal ferramenta né, nesse processo, tanto de seleção, quanto de transmissão dos conteúdos, sendo responsável por legitimar determinadas tradições é, escolares. E outro ponto que, que eu chamo a atenção em relação ao ensino de história, é, no tocante aos livros didáticos, é que, historicamente, é, foram criados heróis, e né? é, que o protagonismo era dado aos homens brancos, a é, homens brancos libertos, é, pertencentes às elites dominantes, né? e deixava de fora as camadas é, populares. Né? Daí a necessidade de se ter um ensino de história é que combata esses heróis, né, como salvadores da pátria, mas que dê ênfase a essa participação popular, né? E nisso a balaiada ela é um exemplo disso, né, De uma expressão, é de uma expressiva participação popular nesse movimento. É, o ensino de história, é, que também contempla essa participação popular, ela pode ajudar os estudantes, é, principalmente aqueles que fazem parte das camadas populares. Né, para atuarem no sentido da transformação social. Né? E aí, chamando a atenção para isso, né, para a história regional, como ela é importante para que o estudante ele tenha esse ponto de partida, né, para que ele, a partir do seu dia a dia, ali, como o Paulo Freire, né, como tem falado aqui nele, né, nessa, nessa, nesse programa hoje, é, ele fala dos sistemas geradores, né, que é a partir do cotidiano ali do aluno, da vida do educando, e ele fala que isso é para levar a uma educação libertadora para que o aluno ele saia o educando né que ele chama saia da condição de oprimido né e que ele não venha aprender a ser o opressor né mas que ele saia dessa condição né de, de oprimido né seja protagonista da sua própria história tenha um posicionamento crítico diante da sociedade né que ele está inserido né em relação também aos problemas de, que o ensino regional ele enfrenta, é como eu falei anteriormente, é a falta de materiais didáticos né, que estejam atualizados né, com a historiografia. Né, e outro ponto também que chama a atenção é o impacto que o Enem ele trouxe ao ensino de história. Né, porque eu fiz as pesquisas nas provas de 98 a 2016, e os conteúdos eles são mais... É, predomina os, os conteúdos dos episódios históricos do Centro-Sul, né, e eu não consegui encontrar nenhuma questão referente ao Maranhão, né, tem uma que, é, que falava do Maranhão, mas era das quebradeiras de coco, mas não se restringia só ao Maranhão, né, mas há outros estados também, né, então, né, a gente pode ver que o Enem, nesse, nesse esquisito, ele é, é um é impedimento, né, para o ensino de história, se nós é, apostarmos na hipótese que o estudante né, no ensino médio, ele está preocupado de passar no vestibular, então ele não vai ter interesse de, de estudar a história regional, porque ele não cai no ENEM. Né? A exceção, como a professora Elizabeth já falou, é na prova da UEMA, né, que ainda caem né, conteúdos de história do Maranhão. Um outro ponto também que a gente pode destacar é que na atual matriz curricular para o ensino médio, né, o documento denominado de, é curricular do território maranhense, né? Nele consta é, os conteúdos das aulas de história do Maranhão, né? Que são inseridos no segundo e no terceiro ano do ensino médio, né? E é um artigo até que eu já publiquei com a professora Elizabeth como um capítulo de livro. A gente analisou esse documento, né? E ele cita alguns conteúdos, se eu não me engano, como a Revolta de Beckman, mas não cita a Balaiada, né? Então a crítica que a gente faz é a imensidão, a importância, né? Que é esse movimento da baleada para a história do Maranhão e no documento desse oficial não ser citado, né? E então a gente fez essa crítica, né? Então, como eu já falei anteriormente, né, a importância do estudo regional, né? Da história em si, ela é essencial para construir indivíduos com senso crítico, críticos, né? Em relação ao mundo em que estão inseridos, né? Ali o seu cotidiano, né? Então, a história regional, ela é importante, aquela parte desse cotidiano do aluno e da realidade que o aluno ele está inserido.
1: Bom, Iri, vamos agora tratar mais especificamente né, do, do tema já da balaiada no didático, no... né? A prática de hoje é ensino de história e a balaiada. Né? Nós temos nossos colegas aqui, né, é, estão nos assistindo, do, do ensino básico, né, e que tem justamente essas dificuldades é, é, com a questão de um material didático, até hoje, essa reclamação, e todos nós temos consciência realmente, né, é, de que faltam falta materiais realmente para didáticos, para os alunos. É, então, vamos falar um pouco a respeito desses materiais didáticos, fazendo uma, uma abordagem, né, geral, didáticos ali da República, né, do começo ali da República, né, até os dias atuais, fez parte da, da tua pesquisa, do, do mestrado, só para que o é, nosso público tenha uma ideia, né, de, de como o tema da balaiada vem sendo tratado nesses materiais didáticos, né, no caso especificamente aí dos didáticos, tá bom? Fala um pouco a respeito dessa questão.
2: É, na minha pesquisa do, do mestrado, eu cataloguei 20 livros didáticos de história do Maranhão. Né? Eu não analisei os livros de ensino médio, né, por conta do tempo, né? eu só foquei mesmo nos livros né, que eram né, de história do Maranhão. E o primeiro que eu cataloguei foi do Barbosa de Godóis, é que ele lançou em 1904. Né? E o Barbosa de Godóis, ele escreveu em uma conjuntura de importante reflexão em relação aos problemas nacionais, né? E também desenvolvimento de pensamentos e práticas políticas direcionadas com críticas à monarquia, né? Porque ele já estava inserido no já enquanto o Brasil não era mais monárquico, e sim republicano, né? Estava instaurada uma república. Então ele tece críticas, né, a essa monarquia no intuito de legitimar a república. No tocante à balaiada, ele condena os revoltosos, porque para eles, os envolvidos na balaiada, eles não tinham um ideal. né? E por isso, os chefes rebeldes eles tomaram a rapina e a crueldade como seu programa. né? E circulavam notícias né, das selvagerias e das desumanidades praticadas pelos revoltosos. Então, aí a gente vê que ele critica, que ele condena a balaiada, já não tem um olhar, como nós vamos ver, de outros autores mais humanizados né, em relação a, aos balaios. Né? E também seria muito a gente cobrar desse autor né, que escreve no início do século XX, onde ainda não tinha esses é, debates que nós temos hoje em relação aos movimentos sociais, em relação à, à cidadania. Né? Então, seria muito exigido esse autor. É um outro autor também que é importante... Né, que eu considerei importante de catalogar o seu livro, foi do Mário Meirelles, né, que em 1959, né, já quase, se eu não me engano, quatro décadas depois da obra do Barbosa de Godóis, ele lançou o livro Pequena História do Maranhão, né, que é car caracterizado como uma história tradicional, permeada do método de memorização, para cumprir o objetivo de ensinar né, as tradições nacionais e induzir os educandos ao patriotismo. No Tocante à Balaiada, ele vai dizer que ele ressalta as grandes figuras que se destacaram, que eram ligadas ao Estado, e também ele destaca a trajetória de ascensão do general Luiz Alves Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Ele diz que depois da chegada do Duque de Caxias, e que ele o chama de o grande general, ele diz que os balaios foram vencidos e foi restabelecida a paz no Maranhão. Né? Então, ele passa a impressão de que o movimento consistiu em apenas impor fim à ordem vigente, em ser um movimento de baderna. Né? E quando ele, ele trata do, dos exercícios né, que ele coloca, no, quando ele, depois que ele trata da balaiada, um que me chamou a atenção, né, que eu quero, quero colocar aqui, é que ele diz assim... Vencidos balaios e estabelecida a paz, o que deu Dom Pedro II ao General Luiz Alves Lima e Silva. Então ele passa aqui a imagem de pacificador, né, do de Luiz Alves Lima e Silva, né, o futuro Duque de Caxias. Então a intenção dele aqui, né, como eu falei anteriormente, é que o aluno ele fosse memorizar esses grandes feitos, né, dessas figuras ilustres, como ele destaca, né, nesse livro. Né, então, né, já uma outra obra também didática que eu cataloguei, é da Rosa Moshan, é o Maranhão. Né, esse livro didático ele foi lançado no contexto da ditadura militar, né, se a gente considerar o um recorte de 1964 a 1885, 1985, né, que é, foi destinado ao, primeiro, ao então primeiro grau. Esse livro ele tem um conteúdo voltado mais para aspectos econômicos, né, em que prepara os educandos para o mercado de trabalho. Assim, a autora ela vai iniciar o seu trabalho abordando a agricultura. No Tocante à Balaiada, ela vai dizer que durante o governo imperial enfrentamos uma grande revolta, né, e que a balaiada, a balaiada durou oito anos. Né? Então, aqui já diverge da historiografia, né, porque a historiografia trata né, um recorte de 1838 a 1838, 841. né? E Ela diz que os, os balaios eram compostos só por negros e escravos, então aqui ela já tira né? outros participantes, a gente sabe que a balaiada foi uma revolta multiclassista. É, ela vai dizer que eles ocuparam muitas cidades, organizaram a vida da província, né? a cidade de Pastos Bons, foi devastada pelo, pelos balais que arrombaram cadeias, queimaram troncos, roubaram, incendiaram, deixando é, apenas sem mácula a matriz. Né? E depois veio o pacificador, né? e o nosso Maranhão pôde restabelecer a economia, né? o que ela diz. Então, ela também é, traz a figura do, do Duque de Caxias como pacificador. Né? Ela não problematiza né? a condição dos balaios que eles estavam reivindicando, e ela diz assim, vencemos a balaiada. Então, para ela, a balaiada também é um movimento de baderna. Outras autoras também que lançaram o livro didático foram a Lídia Maria de Moraes, a Maria Luísa Campos Arueira e a Maria José Caldeira, no livro didático Gente, Terra, Verde Céu Azul. Esse livro também foi escrito... Né, no contexto do governo militar, né, onde o ensino de história teve que se adaptar aos ditames do então governo em vigência, isto é, formar indivíduos que colaborassem para manter é, a ordem e a política vigente, por meio de um discurso moralizador ideológico né, que permeou os materiais didáticos. E esse material didático ele também ele cumpre essa função né, de um ensino é, com essa educação cívica, né? E nesse, nesse livro tem um capítulo que trata assim, como é governada a nossa pátria, né? e nele a, está contido conteúdos que abordam a organização política. Né? Então, a gente vê que é um livro que serviu ali para os interesses do governo militar. Né? E sobre a balaiada, né? a balaiada é abordada como, não, no entanto, não a participação popular nesse processo, não é explorada, né, e a escrita ainda é relacionada aos grandes homens, né, em que ela coloca Luiz Alves Lima e Silva, né, conhecido como Duque de Caxias, como aquele que conseguiu pacificar os revoltosos maranhenses. Né, então, mais uma obra que a gente vê que retrata os balaios né, como baderneiros, né, como sem conteúdo político, né, e que veio o Duque de Caxias para pacificar as revoltas né, que estavam acontecendo né, aqui, no Maranhão. É uma outra obra também, né, que é muito conhecida, que é o livro Terra das Palmeiras, né, que foi lançado em 1977, em que as autoras é, Carneiro e Nascimento, elas definem a balaiada como uma revolta popular mais importante do Maranhão, mas elas afirmam que os balaios é, não faziam reivindicações políticas. Né? Ela cita os três líderes, é o Manuel Francisco dos Anjos, e o vaqueiro Raimundo Gomes e o negro Cosme, mas a ausência de reflexão sobre o modo de como os balais eles foram reprimidos né, pelo Luiz Alves Lima e Silva. Que é sal... E nessa obra ela, ele é saudado como o patrono do exército brasileiro. Né? Então elas também não ressaltam né, esse conteúdo político né, que os balais apresentam, como outros autores né, já no século XX tratam dos, dos balaios. Uma outra obra também que eu cataloguei foi do professor de geografia, José Raimundo Lindoso, Costa... É, desculpa, José Raimundo Lindoso, Castelo Branco, que ele lançou o livro Estudo Regional do Maranhão, Estudos Sociais do Maranhão, é, que era voltado para o primeiro, primeiro grau, né, que foi publicado pela editora FTD em São Paulo, pertencente é, aos Irmãos Maristas. É, nesse livro, é, o autor ele cita é, somente dois dos três líderes populares, né, que ele cita o Raimundo Gomes e o Manuel Francisco dos Anjos, mas ele omite a participação do negro Cosme. Né, a participação dos grupos populares é apresentada de forma pejorativa, sendo visto como saqueadores, o que passa a impressão para o leitor que os balaios não tinham objetivos políticos é, ao serem, a serem alcançados. E o autor também enfatiza, ele vai dizer assim, que a grande vitória de Luiz Alves de Lima e Silva deu-lhe o um título de nobreza ao barão de Caxias, atribuindo pelo imperador Dom Pedro II. E o duque de Caxias, devido aos seus méritos militares, tornou-se patrono do exército brasileiro. Então, a gente pode observar que a gente está inserido numa história erosizante. Né, que a imagem de Duque de Caxias como pacificador né, foi posta também no imaginário nacional, no né, seu livro. Né, e também uma outra obra, já essa já, já apresenta mais é um debates é, historiográficos, é os estudos mais revisionistas, que é o livro do professor João Botelho, né, que foi lançado em 2007, que é a obra Conhecendo e Debatendo a História do Maranhão. É, quanto à balaiada, ele menciona que por muito tempo ela foi discriminada pela historiografia oficial, né, com termos pejorativos, como bandidos, facciosos, entre outros, mas que por meio de outros historiadores deram um novo olhar a esse processo. Então ele traz essa discussão mais revisionista também na sua obra. Né? E a obra, conhecendo essa obra, a sua obra, é, conhecendo e debatendo a história do Maranhão ela não apresenta características, né, que a crítica que a gente faz ao livro. Né? Apesar desses conteúdos mais revisionistas, essa obra que foi a que eu analisei, né, ele até depois lançou, relançou essa obra já seguindo né, essas sugestões né, que outros autores também colocaram, que é uma linguagem mais acessível né, e elementos metodológicos avaliativos né, de interação com os alunos, né, que é o que faltou nessa edição de 2007. Além dos conteúdos, a obra traz documentos, inúmeras questões de vestibulares, mas ainda assim não se encaixa nas exigências pedidas pelo PNLD. Então, essas foram algumas das obras que eu analisei. que Aqui não dá para retratar todas por questão do tempo, mas eu citei aqui algumas para mostrar como a balaiada foi e vem sendo tratada nos livros didáticos.
0: Roberto, me permite fazer só uma, uma intromissão. É, Yuri, é, recentemente eu recebi o convite para escrever um capítulo de uma obra didática. Fui apresentar o trabalho no, no Simpósio Nacional da Ampú e os coordenadores do simpósio, que era de história política, é, depois, do final, resolveram organizar uma obra didática, convidando as pessoas que participaram daquele simpósio temático específico a escreverem um capítulo né, que tem, dessa obra que tem como objetivo é, discutir temas que não são tão discutidos dentro da historiografia nacional, temas mais regionais, e eles me convidaram para escrever justamente o um capítulo sobre o no, no Maranhão e no Piauí. A proposta é interessante no sentido de que eles querem que a gente escreva um capítulo é, trazendo as fontes, discutindo as fontes, principalmente as fontes da imprensa, e fazendo sugestões aos professores de como trabalhar essas fontes em sala de aula a partir desses temas. No, caso, no meu caso, né, a sugestão foi balaiada no Maranhão e no Piauí. Eu queria te perguntar, é, eu fiquei, antes de fazer essa pergunta, eu queria dizer que eu fiquei feliz com o convite, porque, de alguma forma, é um material que os professores vão utilizar em sala de aula, é né, importante... É, não só trabalhar um tema que é pouco vislumbrado dentro da nossa historiografia, né, localmente, e também como, como um tema né, trabalhado nacionalmente, mas, por outro lado, eu fiquei triste porque foi uma iniciativa de professores do, do Sudeste, né, coordenadores do Sudeste. Então, assim eu queria te perguntar se você pode dirimir um pouco essa minha tristeza, no sentido de que se há algum material é, feito por nós, nós historiadores maranhenses, com esse objetivo didático, né, de trabalhar não só a balaiada, mas também temas relativos à historiografia maranhense, e que seja um auxílio para o professor não só é, analisar o tema com seus alunos em sala de aula, mas também trazendo as fontes, mostrando para os alunos, olha, é, a imprensa trabalhou o tema dessa forma, os documentos oficiais trabalharam o tema dessa forma, que eu acho que, que, que esse, é, esse andamento dentro de sala de aula ainda é muito, ainda é, é quase inexistente, né, da gente trabalhar não só o tema, eu estou dizendo o ensino básico, mas também trazer as fontes para mostrar para os alunos, né, de onde surgiu esse conhecimento, quem discutiu primeiro, de onde nós tiramos esse conhecimento para trazer para a discussão, para a sala de aula. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, se você encontrou algum material nesse sentido.
2: É, quando eu fiz o levantamento das obras, né, porque como o mestrado era profissional e exigia um produto educacional, né, porque além da dissertação clássica, como a gente chama, a gente ainda tinha que elaborar um produto educacional. E eu elaborei um paradidático. Né, não sei se você já conhece, mas eu posso depois te passar. Né, então, no paradidático, eu tentei fazer todas as, é, suprir as críticas que eu fiz dos outros materiais didáticos. É, então, eu né, utilizei vários documentos, como ofícios, né, utilizei também a imprensa, é, e dentre outros documentos, né, para que o aluno tivesse esse acesso, né, tivesse esse conhecimento de como a história ela é produzida. Né, então, de levar essa discussão para a sala de aula. Né, então, eu, eu elaborei o um material nesse sentido, né, que até o paradidático a Guerra da Balaiada.
1: Bom dia, primeiro também quero parabenizar né, pelo, pelo convite é, que tu recebeste, né, isso é muito bom, nos orgulha muito, né, é, vamos torcer realmente para que essa, essa publicação saia o mais rápido possível, e, e essa, esse teu é comentário, né, principalmente ao final, quando tu disseste é, dessa, é, da não-iniciativa, né, partindo aqui dos historiadores é, maranhenses, e e, em seguida, o Yuri já, né, já explicou realmente que já temos né, esses trabalhos já iniciados, inclusive o próprio paradidático do, do Yuri, né, que, era, que era justamente a, a questão né, que eu queria fazer em seguida. Então, assim, o teu comentário vai ao encontro né, da, da questão que eu ia fazer para o Yuri, justamente para a Yuri detalhar um pouco mais a respeito da, desse paradidático, né, que foi um grande desafio, né? É um desafio né, para todos os mestrandos a produção né, de, de um material didático como produto educacional, então é um grande aprendizado. E o nosso programa, né, nesses últimos anos, portanto, ele já é, já resultou em vários, né, em vários desses trabalhos que estão disponíveis no site do, do Programa de Pós-Graduação da, da História da UEMA, para que os nossos colegas, né, principalmente do, do ensino básico, que estão né, em sala de aula, possam consultar, né, são materiais os mais diferentes possíveis, desde documentários, né, passando por dicionários, por paradidáticos, por cartilhas, né, enfim, então, é, é, blogs, tem, tem uma infinidade já né, de, de trabalhos, importantes trabalhos, que vão auxiliar muito né, o trabalho dos professores, até mesmo nessa, nessa crítica que a gente faz em relação a essa dependência, né, a, a, simplesmente, ao livro didático. Então, ter outros materiais alternativos com outras linguagens, né, remetendo também a outras possibilidades né, de, de fontes, né, para que os alunos tenham contato né, com, com as fontes. Enfim, e esse trabalho especificamente do, do Yuri, do, do paradidático, né, é um trabalho pioneiro, né, um trabalho que... É, faz a, a discussão né, o, sobre o processo, da, todo esse processo né, da, da construção do Estado, então, da independência até a balaiada, são três capítulos, eu queria que o Yuri falasse um pouquinho mais, né, fizesse aí a propaganda mesmo né, desse material, que é um material que precisa circular mais, ele precisa realmente estar mais acessível, né, é, é, circulando nas escolas, para que os alunos tenham acesso a esse material. Pode comentar um pouco, Yuri, a respeito do, desse paradidático? Sim.
2: É, né, Como já foi falado, né, um mestrado profissional exige um produto educacional, e eu elaborei é, esse, esse paradidático, né, intitulado A Guerra da Balaiada. Né, antes, eu vou falar como foi o processo de elaboração desse paradidático, né, porque é um processo muito complexo, porque é precisa selecionar os conteúdos é a linguagem para o público, né? como a gente vai fazer uma linguagem a gente está acostumado só a só escrever para um público da academia e já voltar para, se voltar já para o grande público? Então a gente teve esse, é, muita dificuldade. Né? Então o que eu fiz com a professora Elizabeth? A gente produz, construímos o texto né? e depois nós fomos aplicar nas escolas. Né? Eu apliquei no Fundamental 2 e no Ensino Médio. Né, para que os alunos é, dessem né, suas sugestões, apresentassem suas dificuldades né, sobre alguma palavra que eles não compreendessem. Né. Aí nós criamos glossários né, no paradidático. Então, né, nós tivemos essa experiência de, antes de, de, de apresentar ele para a banca, levar, levar ele para a sala de aula. Né, pra, é, é nisso nós fomos melhorando né, até chegar né, no produto final. Né. E o paradidático ele está dividido em três capítulos. Né, mas antes disso, tem uma carta ao estudante, né, tem é um, um tópico que é conheça o seu paradidático, né, aí tem ponto de vista onde que propõe a é, aplicação dos conhecimentos estudados com questões para reflexão e análise. Né, aí tem uma sessão por dentro da história, é, onde o aluno, o estudante, ele vai encontrar trechos de historiadores profissionais que abordam né, a questão estudada. Né, e também tem um outro, um outro box, que é chamado Saiba Mais, que quando o estudante ele lê o texto dessa sessão, ele vai poder ampliar os seus conhecimentos, o que permitirá uma melhor compreensão do tema tratado. Né, e no paradidático também tem utilização de mapas, né, mapas da época e mapas é, atuais, né, que mostram a, a, a configuração do Maranhão, tanto no período do 800 quanto né, atualmente. Né, há também é, Box Aprendendo com a literatura, onde a gente faz indicação de livros, como o do Irami, né, História em Padrinhos. Tem também cinema, que a gente faz a indicação é, do filme Amor e Fúria, onde tem uma parte que trata sobre a balaiada. Aí tem também indicações de sites onde mostram o, me o memorial da balaiada né, situado em Caxias. Né, há trechos de documentos né, que tratam sobre a balaiada e há, e há também músicas também que tratam da balaiada. Né, e há outros boxes também, né, que levam o aluno a pensar diferente, a fazer pesquisas além do paradidático. Né, então, essa é uma, uma introdução né, do que a gente encontra no paradidático. É, o primeiro capítulo é a construção do Brasil Império, aonde eu coloquei é, onde eu tratei da independência política do Brasil né, e questionando onde está o povo. Trata também do primeiro reinado e também é o que eu intitulei também de Farinha no Mesmo Saco, que é os grupos políticos no, no Império Brasileiro. Esse é o capítulo 1. Um. Nele, a imagem é, do, daquele quadro do Américo, né, em que né, tem toda... Do Pedro Américo, onde... Ali tem um grande, como já uma história de heróis, né? Onde representa ali uma história de heróis, né? E aí eu, nisso eu questionei, cadê o povo, né? Para que o aluno ele possa refletir, né? Sobre a participação popular. Já o segundo capítulo, é, ele trata o Maranhão no contexto da construção da ordem imperial, né? Aí eu trato, né? Da adesão do Maranhão à independência do Brasil, mostrando, né? Porque também foi diferente de outras é, províncias do Brasil. Aí trata também um pouco da escravidão no século XIX. Né? Mostra também a setembrada, né? um levante da tropa e povo. Né? Indico é, o livro de literaturas, como o do Duche de Abrantes, né? que trata sobre a setembrada. Né? E também né? Aí tem um terceiro capítulo, que é sobre a balaiada. Né? Aí tem episódios da guerra da balaiada, né? o que aconteceu com os líderes populares da balaiada, e abalaiado e o presente é né, onde eu coloco é, imagens né do eu faço a, a, uma comparação entre como o, du, o duque de caxias ele é enaltecido né como por exemplo tem uma estátua dele no joão paulo né então é uma obra bem express, um monumento bem expressivo né aqui na capital mas, por outro lado, em contrapartida, nós não temos nada no tocante aos Balais. Onde a gente vai ter imagens, monumentos dos Balais? É no Memorial lá de Caxias, né? Inclusive eu até coloco a imagem dos líderes Balais. Eu faço essa, é, eu faço em simbate, né? Para que os alunos eles possam refletir, né, sobre esse movimento popular, né, sobre a figura do Duque de Caxias e dos Balais. Né? Nesse capítulo também a gente traz discussão apresenta documentos em que tratam da participação feminina na Guerra da Balaiada, em que tratam também da participação de crianças né, na, nessa Guerra da Balaiada. Né, eu, eu faço indicações é, de músicas, de, de filmes, né, como eu já falei anteriormente, utilização de mapas, né, de literaturas. É, indico também a internet, né, para que o aluno também façam pesquisas, utilizem né, esses meios né, para o processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, basicamente, esse é um resumo né, do que é o paradidático. Né? Quem tiver mais interesse, ele está disponível tanto no site da UEMA, é, de forma gratuita, né, do PPGIS, do PPGIS, na verdade, desculpa, e no site do NEMO, né, que é um grupo de pesquisa do Maranhão de cientista o qual eu também estou vinculado.
0: O Yuri, é, só uma pergunta: tu tens, como dizer, é, a respeito do alcance desse material, tens alguma, tem, tens é, a estatística, digamos assim, de da procura desse material pelos professores do ensino básico? Como é que eles estão utilizando? Tu fizeste alguma alguma pesquisa nesse sentido para saber como é que foi a repercussão é, do teu paradidático?
2: É, na verdade, o único dado que eu tenho foi quando eu apliquei ele na, durante o processo de elaboração. Né? Mas, posteriormente, eu ainda não fiz né, uma pesquisa né, sobre isso. E né, até agora, né, com esse teu comentário, né, até te agradeço, é até bom tentar também ver né, o alcance do paradidático. Né, a gente sabe, um professor ou outro, diz, ah, eu estou usando o teu paradidático na sala de aula. Mas, oficialmente, eu nunca fiz, não. Né, um, Para saber né, o que o impacto desse paradidático é na educação básica.
0: Eu vou aqui ler os comentários do chat, antes de passar para a Beth novamente. É, nós temos aqui a presença do nosso amigo Vitor Coelho, dando boa noite, viva Paulo Freire, professora Regina Faria, boa noite, colegas, viva Paulo Freire também, Valdiné Sacramento, dando boa noite, Adriana Rocha, boa noite também, é, Riba ou oh, espero não ter falado errado, boa noite, nossa amiga lá do Nemo, Yuri Raíssa Cirino, dando boa noite para a gente também, e ela comenta, aliás, boa noite, parabéns para os projetos de Yuri e da professora Beth, realmente muito é, importantes, né, que às vezes a gente fica limitado à academia e acha que a academia não pode produzir ou não deve produzir material pra, para o ensino básico, e isso é uma quebra de barreira, né, dentro da, dos preconceitos que nós temos, às vezes, dentro da própria academia. É, a nossa amiga aqui do Dampu Maranhão, a Anila Michele, ela dá boa noite, diz, a pesquisa de Yuri revela o quão é importante retomarmos os debates sobre a balaiada na educação básica, afinal, esse imaginário de uma balaiada como baderna ainda permeia a mentalidade de muitos, isso é verdade. É, a nossa diretora... Joelma Santos, da Ampú Maranhão, dando boa noite. É, Raíssa comentando que o parado didático do IUR está disponível no site do ppg -Iste. E o Vitor Coelho comentando novamente que o trabalho, de fato, é muito importante. Então, eu passo novamente a palavra para a Beth. Tá certo.
1: Bom, eu quero continuar nesse, nesse debate sobre a questão do alcance, né, do parado didático. É, porque, assim, sempre que possível, né, eu mesma, na, na mesma, eu mesma, na, nos meus turmas, é, sempre passo, né, o, o paradidático, peço que os alunos comentem, façam críticas, dê sugestões, né, essa é a ideia, é, para que a gente possa estar recebendo, né, esse, esse retorno do, dos nossos alunos e também dos nossos colegas, né, afinal, a pretensão é, de fato, publicar o paradidático, na forma como ele está, com, com os três temas, independência, setembro, e balaiada, ou então, publicação, separadamente, né, fazendo três paradidáticos, um para cada tema, independência, setembro, isso. Então, na medida, né, é, sejam os cursos de, de, de formação de professores, né, que é o tem os cursos de formação, o atual é o programa Ensinar, seja regular, de história, né, da, da, ou uma especialização, como recentemente, né, uma disciplina e passei para o paradidático, né, pedi realmente que os alunos fizessem uma leitura, breve análise para didático algumas sugestões, falassem das impressões também, né, até mesmo para que o, o Yuri, ele possa, eu e Yuri, né, já que foi naquele momento da, da orientação, a gente possa realmente ter essa, essa noção, né, dessa recepção em relação ao, ao trabalho. Então, algumas sugestões já, já vieram, né, até mesmo no sentido de utilizar os, esses recursos tecnológicos, né, numa uma publicação, se for por meio digital, é, utilizar até mesmo o QR Code, né, que a partir desse né, instrumento possa remeter né, a, a várias formas de acesso né, a curas e a documentos, né, enfim, a filmes, documentários e outros recursos também didáticos. É, a própria questão também da, da linguagem, do, do conteúdo, né, se está muito extenso para alguns temas, enfim, está recebido né, na minha medida do possível, quando submetemos o paradidático, né, para essa leitura, análise também, seja dos estudantes, seja dos nossos colegas, mas de passar essa pesquisa mais ampla, né, nas escolas, de um modo geral, né, um questionário, né, para tentar realmente ter, assim, já uma, uma ideia né, de, de como esse material está circulando, né, e tem, qual tem sido essa, essa recepção, então, acho que esse trabalho, realmente, a ser feito, é muito importante precisa ser até mesmo para, para melhorar, né? e, enfim, aperfeiçoar. Certo? Só agradecemos as sugestões é, que vieram. Certo? E ainda nessa, nessa perspectiva, né, comentando as falas do Ião, do a pesquisa que ele fez nos, nos livros né, didáticos de, de história do Maranhão, a maneira como a... a balaiada, né, foi como é, com um movimento de, de, de criminosos e que deveria ser esquecido, né, não deveria realmente é, ser dado muita ênfase nesse estudo da, da balaiada. Os primeiros materiais, como os que o Yuri citou, né, principalmente até ali, até a década de 70, trazem essa perspectiva, né? mesmo aqueles que já já fazem algum tipo de reconhecimento da importância né, da, da balaiada, é, como no caso até do, do livro Terra das Palmeiras, que foi um livro que, né, que esteve aí na formação né, de tantos é, alunos, tantos estudantes né, de, de História do Maranhão, mesmo nesse livro, quando faz de, de referência, né, como uma revolução importante, como o livro realmente se refere, mas mesmo assim não faz o reconhecimento né, da, dos ideais políticos, das reivindicações políticas. Nega essa perspectiva da base né, e essa participação popular, essa importância e significado dessa participação popular. Então, isso já vai mudar um pouquinho, já pela década de 80. E também a década de 80, um momento que a gente. Né, as pesquisas acadêmicas acontecendo, desde o final da década de 70 e início de 80, com os trabalhos da Maria Januária Vilela dos Santos, né, com o trabalho da Janote, o trabalho do Matias Ascensão enfim, então esses trabalhos na academia, né, já fazendo essa revisão e estudos e pesquisas né, diretamente com as fontes de arquivo ou da, da memória oral, como é o caso dias, e isso né, tem realmente trazido novas perspectivas para o, para o estudo, né, a pesquisa da história da balaiada, a compreensão da, da, da balaiada na historiografia maranhense e para né, o ensino da balaiada. Está um pouco avançado, eu queria que o William fizesse só um comentário né, para fechar né, né, sobre as pesquisas né, que estão sendo. cidade cada vez maior de.
0: Né, no, no ensino de história.
1: Uhum, as pesquisas sobre a
0: balaiada. Teu som, Yuri. Abre teu som.
2: Ah, tá, desculpa. Eu acho que o trabalho assim, mais é, relevante. Né, o Dias Assunção, né, que ele traz, né, um, uma análise inovadora da Balaiada ali, né, de, já na década de 80, que inclui o uso de fontes orais, né, que resultou numa nova denominação para a Guerra da Balaiada, né, que ele chama da Guerra dos Ventis, né, que é baseado na tradição oral, né, que era presente ali na região central do conflito, né, na banda oriental do Maranhão. É, e o autor ele, ele vai enfatizar que o principal motivo da, da imediato da, de, de eclodir a balaiada foi o recrutamento forçado. É, então, é, o Matias Assunção é um dos trabalhos, Mas é, né, que o principal trabalho né, que trata desse tema da balaiada. Né, porque se nós formos ver desde o início, de quem trabalha ali o Domingos Magalhães, né, que ele lançou a obra em 1848, né, ele foi secretário de governo, foi contemporâneo ao movimento, né, ele vai chamar o Raimundo Gomes de insignificante, era a sua figura, é, que era pouco atilado de entendimento, então, né, já para os balais, ele já dá um olhar bem pejorativo. Né, já no início do século 20, no primeiro centenário da independência do Brasil, a Carlota Carvalho já traz um olhar mais humanizado, né? Ela vai dizer que o Raimundo Gomes cumpriu um dever de cidadão e usou um direito concedido pela natureza, Então, assim, é uma das, é, né, aqui eu quis apresentar uma das do, das abordagens na historiografia, né? Tanto uma historiografia conservadora, aquela que vê os balaios como baderneiros quanto numa historiografia mais revisionista, né, que vê, né, as ideias políticas, né, as reivindicações ali dos balaios.
0: Bom, eu vou só ler aqui, já que nosso tempo já está já chegando ao fim, uh, um comentário da nossa diretora, Gelma Santos, que ela diz: Muito bom ouvir o Yuri e Beth sobre um tema tão relevante para a nossa história, que em geral não tem destaque nos currículos, verdade. E a Eraneide Miranda dando boa noite aqui para nós. Eu queria agradecer a presença da Beth e do Yuri, né? É, foram gentis em aceitar o nosso convite, trazendo esse debate tão importante, né, que a gente não deixe, é, e, e é, uma, é uma tecla que a gente tem batido muito na ANPU, que é trazer esse público é, dos professores do ensino básico, né, para dentro da ANPU, da mas também para dentro dos nossos debates dentro da academia, e eu queria agradecer em nome da ANPU Maranhão, mais uma vez, a parceria com a agência Tambor, e é claro a todos e todas que nos acompanharam ao vivo ou que ainda verão a gravação. E nós reforçamos que somos uma associação sem fins lucrativos que milita para a propagação da, ensino, da pesquisa e do ensino de história. Tá? E, para tantos, precisamos do seu apoio. Felice Ampu, inclusive professores profissionais de história do ensino básico. É importante que vocês venham para somar com a gente. E nos acompanhem nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, arroba Ampu, tracinho, Maranhão. Bete e Yuri, muito, muito obrigada pelo programa de hoje. Né? Yuri tem uma pesquisa importantíssima. A Bete sempre muito competente. Foi excelente. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estarem nesse sábado. E a gente fica por aqui. E nos vemos no próximo História Viva. Até. Obrigada. Tchau.
2: Obrigado.
0: História Viva um programa a serviço da popularização do ensino e pesquisa em história.